0: Bonjour Lionel. Bonjour. Alors nouveau sujet dans cette émission En route vers les étoiles, on va s'intéresser à une personnalité scientifique, Vera Rubin. Alors Vera Rubin, elle nous a quitté comme vous me disiez hors micro il y a quelque temps, ah. euh, il n'y a pas très elle longtemps. Elle nous a quitté
1: en décembre dernier donc on va faire une émission qui, qui lui rend hommage en quelque sorte mais surtout c'est une astronome qui est vraiment méconnue alors qu'elle a contribué à faire progresser l'astronomie notamment dans le domaine des galaxies. C'était une spécialiste des galaxies, elle a fait d'énormes découvertes et surtout, elle a participé à la promotion de la science pour les femmes. Et ça aussi, ça a été un combat de toute une vie et elle a réussi à faire bouger beaucoup de choses.
0: Voilà, parce que disons-le franchement, les femmes n'avaient pas vraiment leur place dans ce milieu un peu macho. Comme on le va le voir, elle a eu quelques bâtons dans les roues. Très bien, à tout de suite donc nous allons aujourd'hui, vous allez nous parler de Vera Rubin. Alors
1: quelle nationalité cette personne C'est une américaine, c'est une astronome américaine qui est née le 23 juillet 1928. Elle s'appelait, avant de se marier et devenir Vera Rubin, elle s'appelait Vera Cooper. Elle est passionnée par les étoiles en fait, mais dès toute petite. Et même son père va l'aider à construire un télescope, même s'il a peur que sa fille ne gagne jamais sa vie avec l'astronomie. Il voit bien que c'est une passionnée. Après le lycée, elle obtient une bourse pour poursuivre ses études dans une université, au Vassar College. Et elle choisit cette université pour une bonne raison, c'est qu'il y a une enseignante qui est même devenue la première femme directrice de l'observatoire de cette université-là. Cette université qui est exclusivement privée et exclusivement féminine. Preuve ouais. que les filles peuvent faire des sciences. Et on va y revenir tout au long de l'émission. Elle obtient son diplôme en 1948 et elle obtient une offre là, pour la prestigieuse université de Harvard, elle refuse pour cause de mariage. Et elle va à l'université de Cornell dans une petite équipe avec son mari, Robert Rubin, et deux physiciens, des physiciens de renom, Hans Bethe et Richard Feynman, qui sont connus pour euh, d'autres domaines dans la physique, notamment la physique des particules pour Richard Feynman. Pour son diplôme de master, elle présente un mémoire sur une question qui semble anodine, en fait, comme beaucoup de questions en astronomie d'ailleurs. Si l'on soustrait aux galaxies le mouvement global d'expansion de l'univers, Reste-t-il un mouvement résiduel
0: Oh, c'est bien posé comme question. N'est-ce pas ah ouais. Alors,
1: je m'explique. On, on savait à l'époque, depuis déjà quelques années, qu'il y avait le Big Bang, et donc que toutes les galaxies... Alors, le Big Bang, on ne savait pas, ça s'est venu un petit peu après, mais toutes les galaxies s'éloignaient les unes des autres, et elles s'éloignaient d'autant plus vite, d'ailleurs, qu'elles étaient éloignées. Hmm. Donc ça, on, on le doit à Edwin Hubble, qui avait découvert ça sur les galaxies, la fuite des galaxies. Euh, et donc, elle s'est demandé, c'est, est-ce que c'est comme par exemple les gommettes qu'on collerait sur un ballon de baudruche. Quand on gonfle le ballon, toutes les gommettes s'échappent les unes des autres et s'éloignent les unes des autres et d'ailleurs la gommette qui est au bout du ballon s'éloigne plus vite parce qu'elle est plus loin. Mmh. Donc on voit bien. Et les gommettes qui sont juste à côté de l'embouchure, elles s'éloignent un petit peu mais pas très loin. Et donc l'histoire du ballon là mais on peut coller que des gommettes sur la surface illustre bien cette histoire d'expansion de l'univers. Plus on est loin, plus on va vite. Et ben elle, elle s'est demandé est-ce que les galaxies ne sont soumises qu'à ce mouvement là d'expansion de l'univers, c'est qu'on gonfle le ballon ou est-ce que d'elles-mêmes, en plus par elles-mêmes, elles ont un petit mouvement
0: Ah propre. voilà, c'est beaucoup plus simple. Et... Est-ce qu'elles
1: sont collées comme les gommettes ou est-ce qu'elles peuvent glisser sur le ballon Voilà. C'est ça en fait. Donc c'était ça l'idée. C'est plus simple. Hein, Alors c'est elle qui a eu l'idée. Hein. Oui. Donc ça paraît, ça paraît idiot, mais personne n'y avait pensé jusque-là. On était dans l'idée de l'expansion de l'univers et puis, et puis c'est tout. Et donc... Euh... Elle a fait la, la mesure du mouvement des vi de, 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 de vitesses des galaxies. Et donc, bien évidemment, comment on fait ça bah, On se sert de l'effet Doppler, hein, un des chapitres actuellement euh, de, en terminale, l'effet Doppler. Alors, c'est quoi l'effet Doppler C'est pour le son, par exemple, c'est l'effet de la sirène de l'ambulance. Oui. Quand l'ambulance se rapproche de nous, le son paraît plus aigu. Quand l'ambulance s'éloigne de nous, le son paraît plus grave. Donc, il y a une différence de fréquence entre ce qui s'approche de nous et ce qui s'éloigne de nous, alors que la sirène a toujours la même tonalité. Mmh. Euh, il en et de même pour la lumière. Et là, les fréquences, ça va être soit c'est décalé vers le rouge quand ça s'éloigne de nous, des grandes fréquences, soit c'est décalé vers le bleu quand ça se rapproche de nous, c'est les petites fréquences. Alors de quoi je parle quand je dis c'est décalé vers le bleu ou vers le rouge Eh bien, des raies spectrales. Quand on, on décompose la lumière d'une étoile, par exemple, ou une galaxie, on va avoir des bandes d'absorption, des bandes sombres. C'est le signe de la présence de gaz qui va absorber certaines parties de la lumière.
0: Vous l'aviez déjà abordé cette question dans différentes émissions. Absolument. Donc
1: par exemple, si on décompose la lumière du soleil, on va trouver le spectre du soleil et on va voir les raies d'hydrogène parce qu'il oui. y a de l'hydrogène dans le soleil et ça absorbe la lumière qui est produite par le soleil notamment. Donc on a des bandes sombres qui sont normalement à des positions bien précises lorsque l'hydrogène est au repos, mais si l'hydrogène n'est pas au repos parce que l'étoile se déplace, parce que la galaxie se déplace, toutes ces raies là vont être décalées, oui. tantôt vers le bleu si ça se rapproche de nous, tantôt vers le rouge si ça s'éloigne dé... si de nous. Donc cette expansion de l'univers-là, ça va tout décaler vers le rouge. D'accord. En mesurant plus précisément parce que là
0: en mesurant plus précisément ces rayons noires, on sait si l'objet bouge par lui-même. On lui va voir exactement ouais, parce
1: que Edwin Hubble, lui, mmh. il a énoncé une formule qu'on appelle la formule de Hubble Bien qui sûr. permet de calculer finalement euh, la distance des galaxies en fonction de cette vitesse de fuite. C'est la vitesse, on va dire moyenne pour une distance donnée de toutes les galaxies. Donc on sait pour telle distance à quelle vitesse doit s'échapper une galaxie conformément à l'expansion de l'univers. Donc on connaît la vitesse. Si on soustrait ça et qu'on mesure précisément le déplacement de l'arrêt, on regarde si finalement ce qui reste, c'est des cavaliers vers le bleu ou encore un petit peu vers le rouge. Et donc là, on va trouver le mouvement propre des galaxies. C'est vraiment un travail d'orfèvre. Ça, ça a été une excellente idée. Oui. Et on se rend compte que les galaxies ont un mouvement propre. Par exemple, une galaxie proche de nous, la galaxie d'Andromède, elle est à 2,5 millions d'années-lumière de notre galaxie, mais elle s'approche de nous à 120 km par seconde. Elle va nous rentrer dedans dans 4 milliards d'années. L'univers a beau être en expansion, celle-là, sa vitesse propre est même plus rapide que la vitesse d'expansion de l'univers. Donc de toute façon, elle va nous percuter. Il va y avoir collision, peut-être fusion de ces deux galaxies-là dans 4 milliards d'années. On observe tout un tas de galaxies comme ça qui rentrent en collision. On voit des formes de galaxies qui montrent qu'elles sont fusionnées, qu'elles sont rentrées en collision. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait courant et de mmh. commun dans l'univers. Ça veut dire que si les galaxies se rentrent dedans, c'est qu'il y a bien une, un mouvement propre qui est supérieur au mouvement qui tendrait à les éloigner les unes des autres. Et donc ça, ça a été une première découverte. Finalement, les galaxies, elles ont bien un mouvement propre. Alors, euh, Vera Rubin a voulu faire d'autres mesures pour affiner ses résultats, elle a obtenu un refus. Elle a voulu soumettre un article aux journaux scientifiques, notamment l'Astronomical Journal, refus aussi. C'est marrant ça, comme, euh, ils sont des gens qui ont du mal à bouger. Hein. Alors, son, son directeur lui propose de présenter lui-même ses travaux, surtout qu'à l'époque euh, de cette découverte-là, elle était enceinte. Et lors de la présentation... Euh, devant l'American Astronomical Society Elle avait accouché Et elle a tenu à présenter ses travaux elle-même mmh. Alors elle a eu juste eu le temps de présenter ses travaux Et elle s'est absentée de la réunion Parce que son bébé l'attendait dans la voiture ah, ça pas Donc, plu. Voilà, Elle s'est éloignée euh, rapidement euh, Surtout qu'il n'était il, il pas très très vieux euh, Et elle n'a pas entendu les critiques De tous les astronomes Lorsqu'elle s'est absentée Parce qu'après évidemment les critiques confusées Elle n'était mmh. plus là pour répondre hein. Et le lendemain, même le Washington Post a titré ⁇ Une jeune mère trouve le centre de la création bon, ⁇ En fait, tout le, monde, plus, tout le monde se moque d'elle. Oui, carrément ironique. ironique ouais. alors, hein, parce qu'elle avait parlé, et on avait fait une émission là-dessus déjà euh, précédemment, c'est les galaxies. Quand on regarde vraiment leur mouvement propre, on se rend compte que c'est comme des rivières qui se jettent dans un fleuve, et le fleuve se jette dans la mer. Il y a des courants de galaxies. Et elle semble se diriger vers ce qu'on appelle un grand attracteur. Voilà, donc ça, c'est vraiment... C'est quelque chose que l'on cherche actuellement. Ça fait partie des, 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 des thèmes favoris des, astro, des astrophysiciens. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit... Elle a trouvé le centre de la création, bien sûr. Elle ne peut pas poursuivre ses études à l'université de, de Princeton. Et pour faire un doctorat, en fait, hein, euh, elle fait des études de doctorat. Pourquoi Parce qu'elles sont réservées aux hommes. Euh, et donc... À Princeton, les femmes ne sont autorisées à faire un doctorat qu'en 1975. Donc, elle ne peut pas rester à Princeton pour faire son doctorat. Il va falloir qu'elle change d'université.
0: Très bien. Alors, Lionel, à l'instant, vous nous disiez que Vera Rubin n'a pu faire son doctorat. Bah oui. C'est le machisme. C'est je... réservé
1: aux hommes. C'est réservé à aux, à aux hommes. Encore, oh. hein. Donc, elle change d'université et en, pour faire une thèse, elle va à l'université de Georgetown en 1951 pour faire sa thèse. Son directeur de thèse, euh, c'est Georges Gamov. Georges Gamov, lui, il est célèbre aussi. Justement, c'est un des pères du Big Bang, donc de l'expansion de l'univers, de la fuite des galaxies. Donc, euh, c'est tout ça, c'est les, les mêmes idées. Donc, c'est son directeur de thèse. Son sujet de thèse les galaxies sont-elles vraiment réparties uniformément dans l'univers Et l'univers est-il réellement homogène et isotrope. C'est
0: intéressant cela étant comme question.
1: Alors c'est intéressant parce qu'à l'époque on sort aussi de la relativité générale et la théorie de la relativité générale c'est décrire la gravité en fonction de la répartition des galaxies dans l'univers oui. et on voit l'espace comme une courbure justement. et hein. On voit la gravitation comme une courbure de l'espace et on arrive à expliquer ça. Mais les équations de la relativité générale sont très difficile et on arrive à les résoudre et à trouver des solutions que si on simplifie quand même un peu les choses et notamment l'univers est homogène l'univers est isotrope homogène ça veut dire que les galaxies sont vraiment réparties de manière équitable partout, oui. il n'y a pas de grumeaux
0: oui, c'est bah, comme penser, on pense, je pensais à la pâte à crêpes,
1: c'est le même voilà, principe voilà, ouais. c'est bien mélangé, c'est bien oui. réparti c'est pas des grumeaux oui. et isotrope c'est quelle que soit la direction dans laquelle on regarde dans l'univers oui. on voit la même chose c'est-à-dire qu'il n'y a mmh. pas un endroit où il y en aurait plus, il y a un endroit où il y aurait mmh. un vide. Voilà, donc c'est ça, homogène et isotrope. Elle, elle s'est posée la question, mais est-ce bien vrai C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait dire où sont les galaxies, à quelle distance elles se trouvent de nous, mmh. on va quand même on va pouvoir commencer à faire une cartographie de l'univers. Oui. De l'univers proche, mais de l'univers quand même, et on va voir si autour de nous, les galaxies, elles sont vraiment réparties uniformément dans l'univers ou pas.
0: Oui, et puis même, pour ceux qui ne sont pas scientifiques, essayez de faire une pâte à crêpes homogène. Vous verrez que... C'est peu probable. <rire> du voilà, premier coup. Donc en tout ça cas. va ressembler finalement à l'univers. Bah il voilà. va y avoir des grumeaux. Bah oui,
1: C'est ce qu'a donné son, son sujet de thèse. Hein. Bien sûr. Finalement, les galaxies se regroupent en amas. Alors, son article est à nouveau refusé. On ne croit même pas à ses résultats. Pourtant elle a montré que les galaxies se regroupent en amas, et notre galaxie à nous fait partie d'un amas qu'on appelle l'amas local, avec la galaxie d'Andromède dont on a parlé tout à l'heure qui nous rentre dedans, mmh. euh, avec d'autres galaxies. Voilà, on a des grosses galaxies plein de, et plein de petites galaxies naines, on forme un amas de galaxies.
0: Elle a eu de la chance hein, parce qu'à euh, une époque on l'aurait brûlée. Hein.
1: Absol ah oui, voilà. mais Depuis Galilée, on les brûle plus. plus. Maintenant, ouais. on les croit pas, et puis finalement, on les bloque, <rire> on ne publie pas leurs travaux. Voilà, c'est pareil. Hein, pareil un la scientifique même chose. qui n'arrive pas à publier, c'est un scientifique qui n'arrive pas à publier. C'est dans le même esprit, pas, hein, on de est d'accord. Il faut être connu, il faut voilà. publier, et mm. on est connu au nombre de publications. Mm. Et on obtient des crédits, et donc du temps d'observation, et ainsi de suite. Voilà. Si on n'est pas publié. Comme euh, le cas de Vera. Voilà, voilà. absolument. Ces résultats auxquels on ne croit absolument pas à l'époque, hein, seront repris par euh, Gérard de Vaucouleurs 20 ans plus tard, ils ressortiront ces résultats. Mmh. Et on va confirmer ce qu'elle a dit. Et on va même euh, avoir euh, d'autres résultats à partir de ce qu'elle a trouvé. Et Gérard de Vaucouleurs va dire, il n'y a même pas des amas de galaxies. Il y a même aussi une autre hiérarchie, c'est des super amas de galaxies. Donc les galaxies se regroupent en amas, les amas en super amas. Et tout ça, ça forme des grands filaments dans l'espace. Et il y a des grandes parties qui sont totalement vides de matière. C'est fou, ça. Donc, c'est plutôt... Il faut voir l'univers plutôt comme une toile d'araignée. Le long des fils, il y a des galaxies. Et là où se croisent les fils, il y a des amas, des super amas. Il y a des grumeaux. Mm. Mais entre les fils, il y a des trous. Voilà. Et il faut voir ça en trois dimensions. Voilà. Donc, une gigantesque trois, toile d'araignée en trois dimensions. Mm. C'est plutôt ça, l'image de l'univers. Mais on ne la croit pas. Et elle obtient quand même euh, son doctorat en 1954. Elle enseigne pendant dix ans les maths, la physique. Et parallèlement, elle élève quatre enfants quand même. Première femme à obtenir le poste de chercheur à l'université de Carnegie Institution de Washington, dans le département du magnétisme terrestre. Quand même pas en astronomie, ça aurait été beaucoup de demandé. Donc Vera Rubin, voilà, elle commence à ouvrir des portes. Grâce à ses connaissances, aux résultats qu'elle obtient, même si elle est euh, chapeautée par des hommes, ce qu'elle fait, c'est quand même euh, incroyable. Mmh. Et elle a des résultats qui vont dans le bon sens et elle explique finalement de mieux en mieux l'univers. Elle arrive à travailler dans un observatoire. Vous allez voir, dans les observatoires, ce n'est pas simple non plus pour une femme. Pourquoi elle veut travailler dans un observatoire ben Pour faire des observations. C'est là qu'il se trouve des télescopes. Et elle fait des observations avec un télescope de 85 cm, puis un 2,10 m. Alors là, c'est nettement mieux. Un télescope de 2,10 m, on voit quand même beaucoup de choses. On de voit chose, des galaxies hein. plus éloignées. Mmh. Et donc, on peut affiner les résultats plutôt que de rester confiné dans un environnement proche. L'observatoire de mcdonald's Et elle veut aussi faire des observations au Mont Palomar. Là, il y a le plus gros télescope du monde à l'époque. Le problème, les femmes n'ont pas le droit. Si ce n'est pour faire le ménage. Oui, mais elles n'ont pas de Elle a enfin, pour je... diplôme pour. Bah oui. Mais oui, non, non, mais il y a un prétexte. Le prétexte, il n'y a pas de toilette pour les femmes. Mais bon, bon sang, mais c'est bien sûr. Oui, c'est le en prétexte. En fait, la vraie raison, ouais. la vraie raison, c'est qu'à l'époque, on est encore un petit peu euh, à les hommes, les femmes, il faut faire attention. Les techniciens sont des hommes dans les observatoires. Mmh. Et il est mal vu que des hommes passent leur nuit même dans une coupole d'un observatoire avec une femme autre que la leur. Oui. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'empêchera de pénétrer dans les observatoires. Ça c'est le XXe
0: siècle, hein non, je, ah, je rappelle ça, à nos est, auditeurs
1: que... On est dans la deuxième partie du XXe siècle. Voilà, comme quoi les mentalités... Hein. Elle va quand même réussir parce qu'elle va y aller avec bien son sûr. mari. Mmh. Donc finalement, ah oui. euh, on va contourner un petit peu euh, la loi à l'époque et les mœurs mmh. de l'époque. Elle y sera avec son mari, donc tout va bien. bien Elle n'est pas en présence d'hommes qu'elle ne connaît pas. Euh, donc elle pourra faire des observations. En 1965, elle est quand même la première femme à obtenir le droit de faire des observations avec le télescope d'un mètre vingt du mont Palomar. Donc, enfin, elle a le droit. 1970, elle s'attelle à un tout nouveau problème, elle est toujours dans les galaxies, hein, le problème des rotations des galaxies spirales. Alors, les étoiles dans une galaxie obéissent exactement aux mêmes lois que, que les planètes autour d'une autour étoile, finalement. C'est toujours les mêmes lois. La gravitation, la gravitation de Newton, il y a une force d'attraction, et que dit la force d'attraction de, de, de Newton ben C'est Kepler qui a réussi à mettre ça en équation. Et si on prend par exemple la, la troisième loi de Kepler, elle dit que plus on est loin du Soleil, moins on va vite. En fait, c'est ça. Mercure fait un, jour en, fait un tour en 87 jours autour du Soleil. La Terre, déjà, lui faut 365 jours. Pluton, il faut 249 ans. Alors on va dire, oui, bah, et plutôt elle met plus longtemps Parce que la distance, le cercle qu'elle doit parcourir bon, C'est une ellipse, on va dire Mais la trajectoire qu'elle doit parcourir est plus grande Mais pas que, intrinsèquement Elle va beaucoup moins vite Mercure, elle avance à 47 km par seconde à chaque seconde, Mercure fait 47 km La Terre, qui est un peu plus loin Ne va qu'à 30 km par seconde C'est déjà bien, hein déjà bien. Euh, Ça fait du 110 000 km heure Ça, ça décoiffe sent même, pas hein, mais décoiffe. 110 000 km heure Pluton ne va qu'à 5 km par seconde. C'est-à-dire que Pluton, sur son orbite, avance 6 fois moins vite que la Terre. Pourquoi ben Là où se trouve Pluton, l'attraction du Soleil se fait beaucoup moins sentir. Il n'y a pas besoin d'avancer trop vite pour compenser l'attraction, pour ne pas tomber dessus. Alors que la Terre, ou même Mercure qui est plus proche, Mercure, le champ d'attraction du Soleil, est beaucoup plus fort. Il faut qu'elle aille plus vite pour ne pas être irrémédiablement aspirée par le Soleil. Donc, cette loi de Kepler, elle dit que plus on est loin de la masse de l'objet au autour duquel on tourne, moins on va vite. Mais pour les galaxies, c'est pareil. Autour du cœur de la galaxie, les étoiles qui tournent, et le Soleil par exemple tourne autour du centre de la voie lactée, on est à 30, euh, 30 000 années-lumière du centre de la galaxie, on tourne à une certaine vitesse. Plus on est loin, euh, bah, plus on doit être lent à tourner, et puis plus on est proche, plus on est rapide. Et ben, on s'est rendu compte que cette loi, ne bah, marchait pas du tout. Au début, des au début, au cœur de, de la galaxie, au mesure qu'on s'éloigne du cœur, bah, les vitesses augmentent. Ça va carrément à l'inverse de la loi de Kepler. Oui. Puis après, ça décroît. Ah tiens, ça marche. Bon, c'est bon. Et puis, quand on va voir bien plus loin, et c'est là qu'il a fallu attendre des télescopes plus puissants pour aller observer des étoiles plus faibles, plus loin du cœur de la galaxie, on sait, bah, les, les, les vitesses ne baissent plus. C'est comme si dans le système solaire, mais toutes les planètes avaient les mêmes vitesses sur leurs orbites, même en s'éloignant. Alors c'est dû à quoi tout ça Il y a plus de décroissance.
0: C'est quoi ça Ça veut dire quoi
1: bah, il, Finalement, il n'y a, a qu'une seule solution. Oui. C'est qu'il y a une masse, parce que si ça ne décroît pas, c'est que la masse autour de laquelle on tourne est de plus en plus grande. Oui. C'est comme si, par exemple, Mercure tourne autour du Soleil. Bon d'accord, à une certaine vitesse. La Terre est plus loin la Terre tournerait autour de, bah, du Soleil et d'autres choses qu'on verrait pas. Donc elle est obligée de tourner plus vite, il y a plus de masse. Alors ça se comprend dans, au cœur de la galaxie. Parce que si on est vraiment autour de notre trou noir central, on tourne autour du trou noir. Si je suis un petit peu plus loin que ça, je tourne autour du trou noir et autour de toutes les étoiles qui se trouvent dans ce bulbe de la galaxie. Je, je commence à comprendre. Bon, là, la masse est plus importante. Oui. Forcément, il va falloir tourner plus vite. Mais après, ça ne marche plus. Ou alors, il faut se dire, mais alors plus on s'éloigne, plus il y a de la masse il arrive un moment, moi j'ai réussi à vous expliquer l'histoire avec le bulbe, il y a des étoiles, donc on comprend que la masse augmente. Mmh. Mais quand on s'éloigne vers le fin fond de la galaxie, mais je ne la vois plus cette masse-là qui devrait être là pourtant pour expliquer la vitesse de rotation des étoiles. Et donc il y a une masse qui doit être présente pour expliquer leur vitesse, mais que je ne vois pas quand je fais les photos. Il y a une masse manquante. Ah. Donc pendant des années, ça s'est appelé la masse manquante des galaxies. Oui. Et puis c'est pas peu, hein, c est, c est, on ne voit que 10%, il en manque 90%. Maintenant, on appelle ça la matière noire. On ne la voit toujours pas, elle on n'arrive toujours, toujours pas à l'expliquer, oui. et la vitesse de rotation des galaxies n'est toujours pas expliquée et si on ne fait pas appel à cette fameuse masse manquante, la matière noire maintenant. C'est elle qui a trouvé cette fameuse loi de rotation des galaxies.
0: C'est la variable d'ajustement de nos théories, quoi.
1: Voilà, c'est ça, oui. Ouais, on que ça. Ce qu'on mesure nous montre qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Oui. Bon, finalement, on met de la masse manquante qu'on ne voit pas, noire, enfin, mm. une masse complètement hypothétique dont on ne connaît même pas la nature. Et du coup, ça colle à toutes les, euh, toutes, toutes les je, équations. Je vais faire
0: une analogie osée. Quand mon armoire est bancale, je mets une cale. Oui. C'est un peu ça.
1: Plutôt que se rendre compte qu'on on s'est trompé dans les côtes. Voilà, euh, c'est ça. Euh, voilà, hein c'est ça. Donc là, on a une béquille, c'est euh, on remet de la masse manquante. Alors, il n'y a pas que dans la rotation de la galaxie mmh. qu'on se rend compte qu'il y a de la masse qui manque. Il y en a plein d'autres euh, exemples. Il y a des mirages gravitationnels, des lentilles gravitationnelles. Et là, pour que les galaxies du fin fond de l'univers soient tordues, euh, comme on les voit à cause de mirages gravitationnels, il faut plus de masse que ce qu'on observe. Et donc, on tombe régulièrement sur cette histoire de masse manquante. C'est Vera Rubin qui a mis ça en évidence en étudiant les courbes de rotation des étoiles autour des galaxies.
0: Alors, j'imagine que tous les machos à l'époque, mais ça, c'est de l'humour. Hein. Bien sûr, je le dis à nos auditeurs, on dû se dire, mais punaise, pourquoi s'occuper s'est de ça Ça tournait bien tout seul sans elle. Il y en a qui ont le penser,
1: mais heureusement il y en a d'autres qui se sont dit « mince, elle a oui. mis le doigt sur quelque chose, enfin on va faire avancer la science ». Parce que si on, content, on se contente de ne croire que ce qu'on croyait par le passé, finalement ouais. la science n'avance pas, et puis il bah, n'y a aucun progrès nulle part. Hmm. Quand on fait des découvertes comme ça, qu'on accepte les résultats, quelle que soit la personne qui les ait fait, et eh ben finalement on fait avancer la science.
0: Ouais, comme quoi Ptolémée n'est pas mort tout de suite Lionel, j'aimerais bien que vous reveniez un instant sur la notion de masse manquante ou, ou euh, de matière noire. C'est ça, masse noire qu'on qu parle aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce truc Excusez-moi de parler d'une façon aussi crue, mais c'est oh. quoi
1: bah En fait, c'est juste, bah on va dire, on, on en parlait tout à l'heure, une variable d'ajustement oui. qui permet que les équations collent aux observations. En gros, c'est ça. <rire> on a dit tout à l'heure, euh, la vitesse d'une planète autour d'une étoile, la vitesse d'une étoile autour d'un centre de galaxie, euh, elle n'est pas euh, anodine, euh, elle n'est pas, c'est pas tiré du chapeau. Ça dépend de la masse qu'il y a au centre. Donc ça, c'est les équations qui le disent. Il suffit de mesurer la vitesse de rotation d'une étoile et on en déduit, parce qu'on ne va pas les mesurer sur place dans les galaxies, on en déduit de chez nous la masse de, de ce qu'il y a au centre de l'orbite de l'étoile. Ça, j'ai bien compris. Donc on, on, on arrive à mesurer, à calculer cette masse. Mm. Après, en fait, c'est quand on la compare à ce qu'on observe. On fait des photos des galaxies. Les étoiles brillent. On voit bien quelques nuages obscurs. alors Les nuages sont de poussière, les nébuleuses, c'est ce qui nous donne naissance aux étoiles. La fin de vie d'une étoile, ça donne naissance à d'autres né... types de nébuleuses. Mais on voit à peu près toute la matière qu'il y a dans une galaxie. Et on est loin du compte entre la matière que l'on voit et la masse qu'on vient de calculer. Il en manque beaucoup. Mmh. Alors ça, c'est... Vera Rubin avait... Trouver ce, ce mystère-là, cette masse manquante, justement. Et donc, les étoiles dans une galaxie, quand on s'éloigne dans les bras spiraux, on s'éloigne du cœur de la galaxie, les étoiles, contrairement à ce qu'elles devraient faire, ne ralentissent pas. Finalement, c'est comme s'il y avait un disque et le disque, il était, euh, il était, une, il était solide. Et ça ne fait, fait pas des, des, des étoiles qui décroissent comprends. avec la distance. Donc, ce n'est pas normal. Euh, on a aussi, donc, on, on a vu... Euh, que les résultats, ces résultats ont été confirmés par la suite. Il y a bien de la, quelque chose qu'on ne voit pas. Alors, on l'a vu depuis parce que maintenant, on a quand même accès à d'autres longueurs d'onde. Et on a vu notamment dans, en rayonnement X. Alors, rayonnement X, c'est du gaz très chaud. Euh, c'est des dizaines de millions de degrés. Donc, quand ça rayonne à cette température-là, c'est du rayonnement très énergétique. Et c'est bien au-delà du bleu, du violet, de l'ultraviolet, on est dans les rayonnements X. Euh, on a découvert en rayonnement X, donc avec des télescopes mais vraiment spécialisés dans le rayonnement X, euh, d'énormes masses de gaz chauds justement. Alors on a essayé de, de voir où c'était réparti, on en trouve dans les amas de galaxies. Parce que c'est pareil les amas, quand on mesure la vitesse propre, on en revient à ce qu'elle avait découvert au début, la vitesse propre des galaxies dans leur amas. Euh, il faut une certaine masse dans l'ama lui-même pour que les galaxies restent en cohésion. Mmh. Et là, c'est pareil, la masse, elle n'y est pas dans ce qu'on observe. On fait les photos, on voit toutes les galaxies de l'ama. Quand on regarde leur vitesse, on se dit, bah, mince, elle tourne autour de quelque chose qu'on ne voit pas. Là, on a trouvé d'énormes masses de gaz chauds à plusieurs millions de degrés en rayonnement X. Mais ça ne suffit quand même pas à tout expliquer. Il y a cette histoire de, de masse manquante. Je reviens au aux lentilles gravitationnelles, parce que ça aussi, c'est spécial. Euh, Einstein a montré que la lumière était courbée par de la masse. Euh, C'est-à-dire que même les rayons lumineux, quand ils passent à proximité d'un objet massif, et par exemple le Soleil, la cuvette creusée par le champ gravitationnel du Soleil, ça c'est la vision relativité générale a dans de la gravité. Dans une cuvette. Ouais. On lance une bille dans la cuvette, sa trajectoire va être déviée. Si cette bille c'est un rayon de lumière, c'est un photon, le photon va être dévié. Hmm. Ça c'est ce qui a permis d'expliquer la relativité générale, ce que ne pouvait pas faire la théorie de la gravitation universelle de Newton, parce de que Newton, pour oui. Newton il faut qu'il y ait des objets massifs, hmm. et le photon n'a pas de masse. Donc là c'était bloqué, c'était coincé. Einstein a expliqué que si même la lumière doit être déviée à la proximité d'objets massifs, on l'a prouvé, on en a parlé dans la mission précédente avec les éclipses totales de Soleil. Sir Arthur Eddington a montré qu'à proximité du Soleil, et on arrive à voir des étoiles à proximité du Soleil lorsqu'il y a éclipse totale, les étoiles ne sont pas à leur place. Ça veut dire que les rayons lumineux qui en proviennent des étoiles sont déviés et on ne les voit pas tout à fait à leur vraie place. Mmh. Si on extrapole ça à des masses beaucoup plus grosses, des amas de galaxies... Ça va déformer les rayons lumineux d'objets qui sont encore plus loin que ça. On imagine cet amas de galaxies-là, c'est comme une grosse lentille. Comme une lentille de verre, on appelle ça une lentille gravitationnelle. Et cette lentille de verre-là, là, là c'est la lentille, c'est une masse, lentille gravitationnelle, va courber les rayons lumineux d'objets qui sont beaucoup plus loin. Alors ça va avoir un super effet, c'est que ça va grossir des galaxies qui sont drôlement loin, qu'on n'aurait jamais vu s'il n'y avait pas eu la lentille gravitationnelle, hein. Et ça va, nous la, ça va nous la montrer en détail. Alors, le problème, c'est que la lentille, elle n'est pas très bien taillée. Les galaxies, ce n'est pas très homogène. Ça, on l'a montré. Hein. Bien sûr. Et donc, les images des galaxies très... d'arrière-plan sont oui. complètement déformées. Oui. Et donc, c'est ça qu'on appelle des mirages. On voit des, des formes de galaxies tout à fait bizarres. Qui n'existent pas. Il y a une galaxie qui est au fin fond, qui, elle, a une forme normale. Mmh. Mais ce qu'on en voit après déformation et après être passé dans cette lentille-là, de l'amas de galaxies qui est entre nous, cette image-là est complètement déformée. Alors, par le calcul, on peut réussir à retrouver la forme normale de la galaxie. Mais surtout, par le calcul, on arrive à mesurer quelle est la masse de l'objet qui a réussi à la déformer à ce point. C'est extraordinaire. Et quand on fait la mesure à nouveau de cette masse-là, qu'on a besoin pour déformer ces rayons lumineux, et quand on mesure réellement bah, la masse que l'on voit qui déforme, bah, il y a encore une sacrée erreur. C'est plusieurs ordres de grandeur et donc là, il y a une sacrée erreur. On n'est pas dans les 2-3% d'erreur dans les incertitudes de mesure. Non, ça ne marche pas. Il y a encore cette histoire de masse manquante qu'on appelle maintenant la matière noire. Hmm. Donc cette matière noire-là, on la voit un peu ce, 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 arriver en fait ce, ce, dans plusieurs domaines. On la voit dans les galaxies, on la voit dans les mirages gravitationnels. On en a besoin actuellement. Pourquoi Parce que nos équations ne permettent pas d'en tenir compte. Et donc, on est obligé de rajouter cette masse mystérieuse-là, cette, cette matière dont on n'a aucune nature. On ne sait pas de quelle nature elle est. D'autres pensent qu'il suffirait peut-être d'affiner à nouveau les équations de la relativité générale. Peut-être que cette théorie-là d'Einstein de 1915, quand même, n'est hein, pas encore aboutie. Et que si on simplement on arrivait à l'affiner un petit peu on arriverait peut-être à se passer de cette histoire de matière noire-là et on arriverait à expliquer toutes les observations que l'on fait sans avoir à faire appel à quelque chose de tout à fait bizarre, hypothétique dont on n'a même pas la moindre notion de la nature.
0: Donc on attend un nouvel Einstein
1: On attend, voilà. Alors, il y en a. Il hein, y, y, y en a, a euh, Il oui, y a des théories qui sont, qui sont lancées là, la théorie des cordes, enfin il y a plein d'autres choses pour essayer justement d'aller au-delà de la théorie de la relativité générale et pour expliquer ça, soit pour se débarrasser définitivement de la matière noire, soit pour réussir à l'intégrer dans les équations, mais de manière correcte. Mmh. Et que ça ne fasse pas juste une apparition comme ça. Il faut bien que j'explique comment mes galaxies tournent. Ouais. Donc, c'est Vera Rubin qui avait raison à l'époque de, de cette masse manquante-là, bien avant tout le monde, et elle en était persuadée, avant que tout le monde ne le soit. Bien sûr, maintenant, on en est persuadé. Mmh. Euh, ce qu'elle a fait... Pour une galaxie, pas pour une galaxie particulière qu'elle a montré, cette vitesse de rotation-là. Elle l'a fait sur 60 galaxies. Donc, on ne peut pas dire, oui, mais ta galaxie était particulière, tu as trouvé ça, mais bon. Ça se vérifiait, ça. Mais toutes les, toutes les galaxies sont pareilles. Elle l'a fait sur les 60 plus proches, parce mmh. qu'avec les moyens qu'elle avait à l'époque, les caméras CCD n'existaient pas, les capteurs n'étaient pas aussi sensibles. Et ben finalement, elle s'est contentée des plus proches. Mais sur 60 galaxies, elle a mis en évidence le même phénomène. Il manque de la masse par rapport à ce que l'on voit. Mmh. C'est elle la première. Très bien. On se retrouve dans quelques instants.
0: Dernière partie de cette émission, Lionel. Alors, on va continuer à découvrir cette euh, grande scientifique qui était Vera Rubin.
1: On arrive dans les années 1990. Donc, elle est vraiment contemporaine. Hein, oui. C'est une, une de nos contemporaines. Elle, elle a étudié une galaxie qui s'appelle NGC 4550. Alors, NGC, c'est simplement un numéro de code dans le New General Catalogue. On répertorie comme ça toutes les galaxies. Et comme ça, elles ont toutes leur numéro de code. La numéro 4550 dans ce, dans ce catalogue-là, euh, elle découvre... Alors là, elle étudie toujours la vitesse des étoiles dans les galaxies. Elle a trouvé quelque chose de tout à fait bizarre. Une partie des étoiles tourne dans un sens, alors que d'autres étoiles tournent dans l'autre sens. sens. C'est-à-dire que cette galaxie-là, elle n'a même pas toutes ces étoiles qui tournent dans le même sens. Un peu comme le... s'il y avait une ronde dans un sens, et au milieu, une ronde dans l'autre sens. Bon, bah alors là, là on ne se l'expliquait pas du tout. Là. Alors, comment elle l'a fait Évidemment, spectroscopie. Donc, les étoiles, à une certaine distance, les raies sont décalées dans un sens. Par exemple, elles s'approchent de nous. Mmh. Et puis, si on va un petit peu plus loin, on se rend compte que ah bah mince, pour ces étoiles-là, les raies sont décalées dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire que, que les étoiles, eh ben, elles ne tournent pas les unes mmh, comme bien les autres. Sûr. Donc, là, à cette époque-là, les résultats, c'était carrément déconcertant. Et, et les astronomes devaient mais, carrément revoir leur copie sur la formation des galaxies. On n'arrivait pas à se l'expliquer. On est dans les années 90 et on commence à découvrir plein de choses bizarres comme ça. Et on, maintenant, on a, on a assimilé et on, a, et on accepte une notion, c'est la collision entre les galaxies. Je vous parlais tout à l'heure de, de la galaxie d'Andromède qui nous fonce dessus. Il y aura collision entre la, entre la voie lactée et la galaxie d'Andromède. Mais ça ne
0: sera pas violent, rassure les gens qui seront encore là à cette époque.
1: Hein. Non, ce n'est pas, pas un choc contre un mur. Mmh, voilà. C'est interpénétration de galaxies mmh. et même... Le, le cœur des galaxies, c'est là où il y a le plus d'étoiles quand même, c'est là où les, le nombre d'étoiles est le plus dense. Même à cet endroit-là, la probabilité que deux étoiles se rencontrent, c'est la probabilité que trois balles de golf réparties sur les états unis se rencontrent. Mmh. Voilà à peu près la densité des étoiles, même au cœur de l'interpénétration des bulbes des galaxies. Donc, il n'y aura pas collision au sens où on l'entend, il y aura effet de marée. Parce que des masses qui rencontrent d'autres masses, ça va dévier, ça va modifier les trajectoires. Notre galaxie va être bouleversée, surtout qu'Andromède est un peu plus grosse que la nôtre. Donc Andromède va subir des conséquences, mais les effets de marée sur la nôtre, ça devrait être quelque chose aussi. Et on le voit dans l'univers, on photographie actuellement des galaxies qui sont en interpénétration et il y a des envolées d'étoiles qui s'échappent des galaxies par effet de marée. Il y a même un couple de galaxies qui s'appelle galaxie des antennes. Le nom dit bien ce qu'il veut dire, oui. c'est qu'il y a eu des giclées d'étoiles qui sont carrément parties dans l'espace et ces étoiles là quittent leur galaxie. Mais alors
0: si les étoiles giclent, les planètes aussi peuvent gicler. Ah bah
1: voilà. Euh, dans les simulations, mm. il y a un pourcentage non négligeable de scénarios qui aboutissent au fait que le Soleil sort de la galaxie. Mm. Bon, la Terre va suivre le Soleil, et du coup, on pourra faire une photo de notre galaxie de l'extérieur. Voilà, pour pour ce... une fois, on ne sera pas dedans. Enfin, si
0: c'est ça, ça ne changera rien on pour nous. On pourra uns. en
1: faire une photo de l'extérieur, et regard... on aura des, 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 on va dire un ciel magnifique oh. le soir. Oh. On verra notre galaxie du dessus.
0: On prendra rendez-vous à cette époque-là pour faire une émission.
1: Bon, c'est dans quelques milliards d'années. Euh, 4 milliards d'années. Maintenant, on les voit, ces galaxies-là, en interaction. Et on se rend compte qu'une fois que les galaxies ont pénétré l'une dans l'autre, ça a fait un tel bazar au niveau des forces de marée qu'elles arrivent justement à renverser toute une partie de certaines étoiles et ça tourne carrément dans l'autre sens. Ouais, c'est pour ça. Et il y a des formes de galaxies tout à fait étonnantes. Il y a des effets dans les galaxies. C'est vraiment étonnant. Et bon, voilà. Elle, elle l'avait mis en évidence dans cette fameuse galaxie-là, dans les années 90. Maintenant... Y a des, ça, ça foisonne de, de ces exemples-là et on sait pourquoi. As dit, euh, Vera Rubin a dit « J'ai accompli presque toute ma carrière à temps partiel. » Donc, avec tout ce qu'elle a fait là, elle l'a fait à temps partiel. Pourquoi À trois heures, j'étais à la maison pour m'occuper des enfants. Oui. Donc, elle n'a jamais fait des journées complètes comme on pourrait l'imaginer des astronomes qui passent des nuits et des nuits, des jours complets. Mmh. Les chercheurs comptent pas leurs heures. Bah, elle, si, il fallait bien qu'elle s'occupe de ses enfants. Alors, la situation avait été acceptée hein, par l'université Carnegie dans laquelle elle était, mais évidemment avec un salaire réduit d'un tiers, puisqu'elle ne fait que les deux tiers de la journée. On ne va pas la payer à temps plein non déjà plus. Déjà que hein. c'était une femme. Et donc, elle a quand même travaillé en gardant en mémoire trois grands principes. Alors, les principes de Vera Rubin, et c'était quoi Il n'existe aucun problème scientifique qu'un homme peut résoudre et qu'une femme ne pourrait pas. Voilà, donc il <rire> on est à égalité des chances. Ça, c'est bien ce dit. Ce qui paraît tout à fait logique. Bah, évidemment. Deuxième grand principe. À l'échelle de la planète la moitié des neurones appartient aux femmes. Voir plus. Euh, voir plus, effectivement. <rire> voir plus. Voir plus. <rire> ouais, ouais. Ça, c'est logique aussi. Donc finalement, elles peuvent aussi bien réfléchir que les hommes. Et puis finalement, troisième grand principe... Nous avons tous besoin d'une permission pour faire de la science, mais pour des raisons profondément ancrées dans notre histoire, cette permission est bien plus souvent donnée aux hommes qu'aux femmes.
0: Oui, c'est un principe, c'est les probabilités, c'est hein, voilà, aléatoire. Bon, hein. Ce
1: sont quand même des choses qui évoluent, ça, finalement. Oui. Après avoir constaté que tout le monde est intelligent, tout le monde naît égaux au niveau neurone, mmh. mais tout le monde n'a pas pas les mêmes parcours dans, dans la scolarité, bien sûr, dans le travail. Ça, ça évolue au cours du temps. Mmh. Elle n'a jamais eu le prix Nobel. Pourtant, elle l'aurait mérité. Et, Et elle aurait mé mérité d'être la troisième femme à, la re à le recevoir.
0: Est-ce est qu'on décerne le prix Nobel à, à titre posthume Est-ce que ça s'est mmh. déjà vu
1: Non. Justement, pour avoir le prix Nobel, il y a une première règle et c'est la pire, c'est d'être encore en vie, ah, parce que vu le temps qu'ils mettent pour décider de décerner en fonction de, alors parfois c'est quand même assez rapide, mais souvent c'est très long. Mm. Et puis ben des, des personnes qui mériteraient de l'avoir, mais elles sont mortes depuis longtemps. D'accord. Donc voilà, premier grand principe pour avoir le Nobel, c'est rester en vie longtemps mm. pour laisser euh, le temps au comité euh, qui dé décerne les prix de finalement accepter de le donner. Donc elle l'a jamais eu. Elle aurait dû être la troisième femme. La première, alors de sa création du prix Nobel, c'est 1901. Et la première à l'avoir eue, c'est Marie Curie en oui, 1901. Oui, on en a
0: parlé dans une émission. Elle était la première, mmh.
1: Marie Curie. La deuxième, euh, moins connue, Maria Gopère Mayer en 1963. Alors, prix Nobel, là, c'est pareil, il n'y a aucune parité. Hein. Mmh. Si des femmes, il n'y en a que deux qui l'ont eue, euh, bah, finalement, tout le reste, c'est des hommes. Oui. Donc, il euh, y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ça va de soi, oui. Elle a reçu en, en contrepartie beaucoup de récompenses. En 1981, elle a été élue membre de la National Academy of Science. La deuxième femme astronome à être élue d'ailleurs. En 1993, le président Bill Clinton lui remet la médaille de la science pour ses recherches pionnières en cosmologie, qui ont démontré que... La plus grande partie de l'univers est sombre. Donc c'est elle la base de tout ça, hein, en fait, hein, cette masse manquante, là, la matière noire. 1996, les Britanniques l'honorent avec la médaille d'or de la Royal Astronomical Society pour sa distinction scientifique, mais aussi pour sa détermination et son courage à promouvoir le rôle des femmes en astronomie et même dans la science. Là encore, elle est la deuxième après une autre femme, Caroline Herschel, en oui. 1828. On connaît William Herschel, mais sa femme, elle a vraiment contribué aussi dans toutes les découvertes. Bien de sûr, Marie. Oui, vous en aviez Donc, parlé dans on une, une émission. Pas Caroline Herschel, Vera Rubin aussi. Donc c'est mm. bien de reconnaître non seulement ses compétences scientifiques, mais aussi son acharnement à promouvoir le bah, fait que les femmes puissent faire de la science. 1994, prix pour la promotion des femmes scientifiques, des femmes hors du commun. Mm. 2002, prix Peter Gruber de cosmologie. 2003, médaille Bruce. 2004, médaille James Craig Watson. 2008, prix pour sa contribution à l'enseignement de la physique. Donc elle a été quand même récompensée à de nombreuses reprises, elle n'a jamais eu le prix Nobel, pourtant ses découvertes sont fondamentales pour la cosmologie actuelle. La plupart des thèses, la plupart des, des sujets de recherche c'est sur cette fameuse matière noire, c'est elle qui l'a mise en évidence.
0: Est-ce que vous pensez qu'elle va rentrer dans le panthéon des, des grands scientifiques
1: pour les scientifiques, on est déjà une. Oui, non mais dans, pour le grand public... Mais elle elle n'est pas connue. Elle, elle est connue dans le monde des, de l'astronomie, dans le monde des astronomes, Vera Rubin, Je, et non, encore.
0: J'entends bien. Et encore. Mais, mais à l'époque, des scientifiques, par exemple, certains scientifiques n'étaient pas connus du grand public. Ils sont devenus des, des personnalités, des figures de l'histoire. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant Vera que ça. Vera
1: Rubin, elle ne va jamais mmh. passer dans la vie de tous les jours... Mmh. Le, on ne connaît pas Vera Rubin pour ce qu'elle a fait. Déjà, l'astronomie, c'est une science euh, qui fait un petit peu peur, c'est mystérieux, il mmh. y a plein de choses, c'est pour ça qu'on en fait des émissions, pour essayer de démystifier un petit peu ça, et ce n'est pas et si voilà. compliqué que ça. Mais Vera Rubin, bon, il va falloir en parler euh, régulièrement pour la faire connaître.
0: Et voilà, et donc, bon. sauf si on, on écoute ben on sait qui c'est. Elle
1: nous a quittés le 25 décembre dernier, mmh. et elle restera un modèle pour toutes les filles qui veulent faire de la science.
0: Merci Lionel, merci euh, d'avoir insisté sur ce côté... Euh... Au combien actuel, malheureusement, encore dans nos sociétés humaines, du machisme et de la bêtise qui fait croire que la femme est inférieure à l'homme, alors que souvent, sans faire de mauvais esprit, parfois elle est peut-être supérieure à nous-mêmes. Voilà. À bientôt.